0: T'in tu m'invites pas pour mon podcast désigné pour mourir Non, parce que j'en ai fait déjà fait. Oui bon, une <rire> fois c'est vrai, mais bon quand même. Bon, c'est vrai que je suis un peu pas trop sympathique sur le John Wick 4 qui m'a quand même pas mal déçu. Mais bon, qui aime bien châtie bien. moi j'aimais bien plutôt les, les, les John Wick quoi, ça faut le dire. Mais euh, mais là. Ça pose toutes, les, toutes ces problématiques qu'on évoque sur la longueur du film, sur, euh, sur le cinéma contemporain. Donc euh, je vais essayer je vais essayer d'expliciter de, et d'atténuer un petit peu ma charge. Parce que la charge que j'ai un peu sur John Wick 4, elle pourrait s'appliquer un peu à la, à, au, au blockbuster dans son ensemble. Donc en fait, je profite de la déception que j'ai de voir un petit truc qui était certes un peu fashionista, mais bas du front séribé comme on aime bien en voir avec... qui est, qui est un film de cascadeur donc tu vas pouvoir de la baston tu vois et voir ce truc petit à petit se transformer en quelque chose qu'il n'était pas, c'est-à-dire qui trahit euh, sa substantifique moelle pour devenir un truc qui ressemble à tous les autres gros blockbusters qui se la touchent où, y est, où, où au final il y, manque, il y manque les tripes, il y manque la hargne ça énerve un peu, donc euh, le texte est un peu énervé, j'essaierai de l'adoucir en euh, off Bring it on. Fuck with me. Salut, c'est Yannick Derand, et aujourd'hui à l'occasion de la Fashion Week qui se déroule à Paris à l'heure où j'écris ces lignes et parce qu'elle agrège le R&D culturel du moment, quoi qu'on puisse penser du sens de son avant-gardisme autoproclamé, nous allons parler mode à Paris donc, avec la sortie du très attendu John Week 4, dernier opus d'une franchise désormais ultra lucrative, qui je le rappelle, pour ceux qui y voient toujours un parangon du blockbuster alternatif voire malin, n'ayons pas peur des gros mots, n'était à la base qu'une Petite série à la connivence sarcastique et aux velléités techno-hype, pensée par des cascadeurs qui eurent l'idée géniale ou opportuniste de la proposer à King Reeves, entre-temps devenu, comme le dit si bien l'ami Julien Dupuis, un véritable messie de la pop culture. Keanu Reeves, homme du peuple à la capra dont on a sanctifié la belle âme et dont on se transmet magie des réseaux sociaux, les grâces quotidiennes comme espoir du juste en ces temps de désespérance se confondent désormais avec ses personnages, lui qui n'avait sans doute rien demandé d'autre que déambuler peinard dans le métro. Ce qui j'imagine justifie l'incarnation de plus en plus monolithique de John Wick, dont la rareté du verbe dans ce quatrième film finit de le canoniser. Bah ben oui, ben, ils l'ont tellement sanctifié le, le mec, tu vois, c'est t'as l'impression que c'est, je sais pas, c'est la saga, la saga. C'est Totoro, c'est Totoro euh, versus, euh, c'est Totoro mixé, euh, mixé Jésus Christ quoi, qui nous arrive aujourd'hui, c'est ça. Oh, On regarde comment il est de la vieille dame à traverser dans la rue. On oh, regarde comment il va dans le métro, comme il est mignon. On oh, regarde, il a payé le car à tout le monde qui a eu des problèmes dans la voiture. Oh là là. Ah génial s'il m'en pouvait être comme Keanu Reeves. Bon, autant dire que ma vision disruptive de cette béatitude me piège d'avance entre un acteur devenu allégorie du Christ donc intouchable, une franchise désormais engloutie par sa hype donc proof, et des fans qui ne souffriraient pas la moindre nuance à leur fantasme avant même d'avoir vu la dernière suite, je n'ai pas le choix que d'accepter de me faire fouetter à coup de ronce. mais c'est pas grave, j'en ai vu d'autres. A new day is dawning. New ideas, new rules, new management. We've known each other since we were nine Who is this? The Marquis de Gramont. Challenge him to single combat. Win or lose, it's a way out. I don't sit at the table. Your family does. Please pray for me. I was the black sheep of the family man has to look his best when it's time to get married or buried i'm going to need a gun goodbye my friend it's hard to out. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas insensible à cette saga plutôt fun dont je n'avais pas beaucoup aimé le premier épisode, c'est vrai, mais que le second avait su narquoisement transcender en poussant sa logique conceptuelle vers une abstraction assez marrante dans l'actionneur contemporain partir d'un postulat débilos à base de clébards vengés et de Baba Yaga en costume-cravate, pour finir par pomper en mode gros lard les Wachowski en suggérant un univers matriciel uniquement composé de tueurs à gages, de sociopathes déjantés et de rituels claniques avec quelque chose de fondard même si ça rasait les pâquerettes. D'autant que le non-jeu de Keanu y ajoutait cette dimension yakaïesque que j'affectionne, tel un croque-mitaine non-sensique qui se prend autant de balles que dans The Killer, mais sans jamais crever le 3 nous refaisait exactement la même chose, on va pas se mentir, mais en pur véhicule de baston orchestré par des cascadeurs doués, on s'en battait les glaouis du scénar tant qu'il continuait à surprendre par des chorégraphies variées, parfois carrément jouissives, à base de car -porn, de mollusques vénère ou de tranchages hardcore à coups de couteau. En gros, l'idée vidéoludique de la baston par vagues successives pouvait suffire quand il n'y avait d'autre prétention que de nous faire symboliquement mal en crachant ça et là trois vannes bovines. Du coup, à défaut de scénar, c'est le minimum qu'on attendait du 4, une sorte de level up dans le situationnel mais surtout dans la chorégraphie des fights. Sauf qu'une fois passée la stupéfaction teintée de gros doutes, à l'annonce des 2h50 de métrage, 2h50, j'insiste, on s'est vite dit que la bonne fight, ça n'allait pas suffire, et qu'ils avaient dû un minimum se creuser le cul pour justifier narrativement une telle longueur. Et là, ben bah, que dalle Rien, niente, walou, quoi Non seulement le scénar est encore plus inexistant que dans les précédents opus, non seulement il répète les mêmes idées qu'avant, non seulement il répète les mêmes idées qu'avant à plusieurs reprises à l'intérieur du même film, mais même un Steven d'une heure vingt torché en Lituanie a plus d'articulations narrative que ce même de 2h50. Je sais que ça fait beaucoup de même, mais le même, devenu la malédiction de la fiction contemporaine, fait hélas encore vendre. On se rue voir le même film de suite en suite, de film en série, de jeu en série et de série en jeu, oblitérant toute envie de se faire surprendre ou déstabiliser au profit de la satisfaction de revivre le même comme une caresse rassurante, comme un jour sans fin, en une calinothérapie qui signe définitivement une névrose culturelle. Alors oui... Il y a deux-trois situationnels de fight sympas dans le film, condensés dans le dernier tiers d'ailleurs, comme le combat autour de la Place de l'Étoile ou le mythe de Sisyphe revisité dans les escaliers du Sacré-Cœur. Mais seul le situationnel est intéressant. Jamais les combats, les chorégraphies en elles-mêmes, voire la mise en scène ne surprennent. Il n'y a jamais de plan jouissif ou iconique en combat. Jamais un move ou un découpage qu'on ait déjà vu 100 fois en mieux dans la concurrence, comme même dans les précédents John Wick. Même le plan séquence à la Hong Kong Massacre, aussi référentiel soit-il, n'est qu'une vitrine, un concept de réel qui prime sur la jouissance du combat en lui-même. Et là, je fais une petite parenthèse. Hong Kong, oui. Massacre, Outline... Hong Kong Massacre, mais... Hong Kong Massacre, Hotline Miami, ouais, Miami. Ce, ce, ce genre de truc-là. Et, et, et cette scène, euh, moi, je voyais euh, les mecs dans la salle euh, qui, qui fait ce, qui, qui, comme dans le jeu. OK, donc tu l'as déjà joué dans le jeu, tu revois dans le film, et c'est génial. Bon, et, et tu pourrais dire, OK, moi, bon, j'ai pas de problème, le principe du plan-séquence, vu du dessus, Zenital, le mec qui traverse les portes, en plus, il a un gros gun qui, qui explose les mecs, donc ça fait des flammes, tu dis, c'est cool. Mais, mais c'est chiant, en fait. C'est-à-dire, au-delà du concept, la chorégraphie en elle-même. Elle ne te procure pas... Euh, elle te procure aucune émotion. Mais pourquoi c'est long Mais c'est long Toutes les fights sont mille fois trop longues. Mais elles sont mille fois trop longues aussi parce qu'elles ne... Un, elles n'ont plus d'idées de chorégraphie. Je ne parle pas de situationnel ou de mise en scène. Ça, on en reparlera derrière. C'est-à-dire que là, tu vas avoir des idées situationnelles sympas qui utilisent un décorum. C'est intéressant. Alors tu dis « Ouais, l'idée, elle est cool !» Mais quand tu regardes ce qui se passe, que fait littéralement John Wick mais il te fait exactement la même chose que dans le premier film. C'est à force de euh, clé de bras, je roule, je te tire dans la tête, je te tire dans la tête, je tombe, je roule. Il je... n'y a, a plus. Et le deuxième problème, outre la paresse de la chorégraphie en elle-même, et pourtant, ce n'est pas la faute des cascadeurs, hein, parce que tu vois qu'ils ont chi euh, c'est la mise en scène. Ce n'est pas de la paresse, c'est de les limites. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'innovent pas, ils n'innovent plus. Ils n'ont jamais innové déjà dans le premier. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du situationnel et de la mise en scène, le premier, c'était pour ça que je l'aimais pas trop parce que les gens s'excitaient sur le premier. Moi, je trouvais que les fights elles étaient pas elles étaient pas intéressantes en chorégraphie. Moi, je préférais à partir du deuxième parce que à partir du deuxième, le succès inattendu du film a fait que Chad Stahelsky et ses cascadeurs se sont dit putain, on peut y aller, on peut faire des trucs qu'on a toujours rêvé de faire et qu'on pouvait pas faire au cinéma. Donc la première scène de John Wick 2 au moins elle avait ce mérite de se dire « tiens, on va se marrer, on va mettre des caisses, des bagnoles et des, et des cascadeurs sans prendre plein la gueule alors en se prenant des voitures ». Dans celui-là, c'est devenu une telle vitrine euh, boursouflée euh, de frimes euh, visuelles, tu as l'impression qu'ils sont plus intéressés par le décorum et par le cadre que par ce qu'ils vont y faire à l'intérieur. C'est ça le problème. C'est ça le distinguo que je veux faire par rapport au, au précédent John Wick, au-delà de, de, de tout le reste du film, c'est qu'il y avait le chat style qui mettait un point d'honneur à ce que la cascade soit innovatrice soit original et soit mise en valeur visuellement. Ça ne marchait pas tout le temps, et je le disais déjà dès le 2 que ça ne marchait pas tout le temps. Mais il y avait des passages où ça marchait. C'est la première fois que dans un blockbuster comme ça, mon regard était attiré tellement c'était mou, répétitif et long que je regardais les cascadeurs sur les bords du cadre, tu sais, qui <rire> qu s'agissent en faisant croire qu'ils sont blessés avant d'aller donner leur troisième... C'est la première fois que je m'étais... Ah, j'étais en train de me dire c'est pas possible, en fait. Fais attention, énergise ta mise en scène. Il n'y a même pas de crescendo dans les scènes. C'est boum, 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 et ça dure Et pendant dix. à la fin, t'en as plus rien à cirer. Même un mec comme moi qui n'attend que ça de John Wick. Les scènes de fight, je m'ennuie au bout d'un moment dans les scènes de fight, quoi. C'est quand même dramatique, même si je peux reconnaître... Le, le, la scénographie originale, tu vois. D'ailleurs, euh, les, les trois morceaux de bravoure entre guillemets, sont vraiment condensés dans les 45 dernières minutes du film. Euh, toutes les autres scènes, elles sont, elles sont, assez, euh, elles sont assez dramatiques de platitude. Et c'est bien là le cœur du problème dans ce John Wick 4 qui a totalement sacrifié ce qui était la force de ses instigateurs, le combat en tant que tel et la jouissance qu'il est censé procurer au profit de son enrobage à plat graphique surchargé où la grandiloquence du décorum prime sur ce qu'il s'y passe en une sorte de vanité mal placée, une folie des grandeurs sans ancrage ni émotion, où l'on sent que le succès de la saga permettait soudain tout à Chad Stalsky jusqu'à s'autoriser une longueur d'une vacuité extrême. » Le film aligne les décors somptueux, les accessoirisations de clips tunés et les effets de lumière boursouflés, le tout en n'ayant rien d'autre à proposer que la théâtralisation de personnages outranciers ou phrasés grandiloquents qui alignent leur dialogue citation devant des tableaux de maître en une succession de phrases pompeuses dont le ridicule le dispute à l'inconséquence. Bref de la philo de salle de gym parle d'anciens cascadeurs qui soudain s'imaginent Michel-Ange du cinéma en oubliant au passage ce pourquoi les précédents opus ont eu du succès. C'est-à-dire qu'en plus le succès absolu des, des, des trois précédents, ouais, tu sens qu'ils ont eu open bar. C'est-à-dire que même le distributeur n'est pas venu leur dire « Vous savez, un actionneur, ce serait bien que ça dépasse pas les deux heures, quoi, ou alors deux heures, mais euh, ça va. » Non, c'est genre « Vous faites ce que vous voulez, vous êtes... Euh, » C'est ce que je te dis, c'est-à-dire que vous êtes les michel du cinéma d'action, on leur a dit ça. Et euh, et, mais le vrai souci là-dedans, c'est que quand je dis j'aurais préféré plus, moins de thunes et plus de hargnes, c'est que les mecs, ils auraient gardé une espèce d'humilité qu'ils pouvaient avoir dans le premier qui est se dire, bon, euh, on fait un film de fight, on fait un film de cascadeur, on se marre, tu vois, et que là, se dire, oh putain, on va pouvoir faire des cascades et des trucs de ouf et prendre le temps de les faire, et prendre le temps de les rendre jouissives et impactful, tu vois, et, et tout ça. Le problème de John Wick c'est un shift de focus. C'est tout d'un coup... Euh, si tu veux, la, mes chorégraphies tout ça sont moins importantes que euh, l'annoblissement de leur mise en image. Et il est là le souci, il est là la dérive fashionista, c'est que c'est de la frime, ça devient une super pose. Ou dans l'autre, tu avais de la pose, mais tu avais aussi de la faille de vénère. Et tu vois, et ça, moi ça je l'ai plus dans celui-là. En fait, je, je, je retenais presque plus du film les impressionnants décors, que les Corées en elles-mêmes, ce qui est quand même souci sur John Wick, quoi, tu vois. Si c'était Villeneuve qui m'avait fait ça, ça m'aurait pas surpris, tu vois. Mais sur des cascadeurs, je non, là, quand même, les mecs... Euh... La saga John Wick confirme ici à l'excès sa dérive fashionista, au point de ressembler à un défilé de mode trendy qui a perdu son esprit de sale gosse et croit offrir ici un noble crépuscule à son héros désincarné, quand en réalité, elle n'exacerbe que la pose autosatisfaite de ceux qui enluminent le cadre. La belle image, c'est sympa, mais sans inventivité dans la fight et sans aucune implication émotionnelle, elle tourne à vide et ne produit au bout du compte que de l'ennui. Et même si les 45 dernières minutes proposent des scénographies originales à Paris, la répétition à outrance des mêmes idées narratives, comme par exemple empêcher John Wick d'atteindre un but, et l'étirement excessif d'un ballet décor tailorisé et monotone, sans audace de mise en scène, fait échouer leur velléité d'élever John Wick en mythe. Perso, j'aurais préféré moins de thunes étalées et plus de hargne dans le combat et dans la mise en scène, mais là, ça dépasse John Wick, et c'est un peu le lot de tous les blockbusters ricains actuels qui prétendent, mais qui ne délivrent que rarement. Dès le début, tu n'as rien en Corée. Tu n'as rien en mise en scène. C'est-à-dire, c'est bam, bam, le mec, le mec il tombe, mec, rien. Et là, t'as même pas, un, tu vois, un truc, comme un titre, une petite idée de cascade jouissive avec le cheval, un petit... Y a rien. Ça dure trois secondes, c'est expédié. Mais tu sais, qu'on dire On aura beau même dire, chorégraphie, tout ça, une chorégraphie, une excellente chorégraphie, sans une idée de mise en scène, ça sert. Et ça ne te produira jamais l'effet. Et le, le meilleur exemple qu'on pourra jamais donner, euh, ça, reste, euh, ça reste la scène finale de, de Blade 2 pour moi. Tu vois, cest la, la scène finale de Blade 2, euh, tu as des moves, euh, tu as des moves inspirés euh, du manga, certes qui étaient en soi un peu originaux, mais les mecs de Chestaïsky euh, sont capables de faire des moves originaux, euh, même pas forcément inspirés euh, du manga. Mais voilà la différence, voilà les plans. Vois l'enchaînement des plans, vois la dynamique de la scène, vois l'énergie, vois comment elle monte en crescendo, vois comment la, la musique accompagne ce crescendo et cette, et cette jouissance que tu as C'est de la mise en scène, c'est de la pure mise en scène qui te, qui te galvanise. Là, moi, j'ai été terrifié, c'est-à-dire que pendant deux heures, et encore, il y a eu des bonnes idées, comme je le disais à la fin à Paris, mais pendant deux heures, les scènes, il n'y a jamais ça, il n'y a jamais cette énergie, rien n'est amené, ça déroule décoré que tu as vu 20 fois, alors oui, ouais, il va tirer des mecs, pa, 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 et ça dure. Et ils se rendent pas compte qu'au bout d'un moment, ce n'est pas, pas la quantité, ce n'est pas la durée de la faille qui la rend impressionnante. C'est ou alors tu t'appelles carpenter et t'en fais un point d'honneur et un principe de mise en scène, mais si c'est pas ça, tu fais pas pendant 10 minutes une faille. Il y a des mecs qui font toujours quasiment la même chose. quoi. C'est hallucinant. Et surtout, sans... Et alors que ces types-là passent leur temps à se plaindre que les metteurs en scène ne savent pas mettre en scène l'action... Euh, là, tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait à part met, euh, mettre ta caméra comme ça et laisser tes cascadeurs faire Et le problème, c'est que ça peut être marrant de trois secondes. Tu vois, tu peux te dire, allez, elle est pas géniale la Corée, mais elle dure une minute trente. Ça donne du rythmique et de la rythmique au film, c'est pas grave. tu vois. Mais quand ça dure 10 minutes, au bout d'un moment, tu dis, mais hey, mec, mais arrête là, ça va. Euh, tu vois, tu as tué trois fois le même mec, tu l'as cartonné dix fois, il est toujours pas mort, toi non plus. C'est bon, c'est chiant, passe à autre chose. Un truc que j'ai n'ai pas évoqué, c'est Donnie Yen cest moi, si une raison que euh, pour laquelle j'attendais le film, c'était, putain, qui nous arrive va se fighter euh, euh, de Nylène. Et alors, dans la bande-annonce, tu voyais ce, ce petit moment, euh, je sais pas, ils se tirent dessus, ils se protègent avec euh, leur truc, j'étais là, je me les trucs c'est ça. La, la maison, c'est ça. Tu n'as pas plus que ça de fight. Alors, point positif. Donc tu veux dire ça dure deux secondes ouais. Ça dure deux secondes. Point positif. Pas velléité de faire de Donnie -Yen, un bad guy caricatural. Donc, on est allé le chercher. On lui donne un vrai rôle. Donc, il joue euh, l'ancien pote de, de John Wick, qui, va finir pas, qui doit se tuer, mais finalement, ils euh, vont finir par, par, par s'entraider, tout ce que tu veux. Et, et, et du coup, c'est intéressant pour un personnage comme Donnie, un acteur comme Donnie -Yen, Je trouve ça cool. Dans un film américain, tu vois, on le traite pas comme, comme il a été traité jusque-là. En 3 minutes 30, tu fais du kung-fu et c'est tout ce que t'es. Le mec, il a un vrai rôle, un vrai personnage. Mais putain, c'est aussi Donnie -Yen donc, donc, tu lui donnes du biscuit euh, en termes d'action, parce que c'est Donnie sinon tu vas juste chercher n'importe quel acteur asiatique qui fait pas du kung-fu, quoi. Le personnage de, de Scott Atkins, il est tellement over the top euh, qu'il que, qu en devient complètement ridicule. Le bad guy aussi, Yann McShane aussi, Laurence Fishburne aussi. Et, euh, mais le problème, c'est que comme ils ont la velléité de rendre ça noble, épique et mythologique, ça ne marche pas parce que ça se prend au sérieux dans le reste. Moi, je veux bien que tu aies un personnage débile, mais quand tu as 5 minutes, à te filmer des beaux plans, euh, tu vois, de, de tableaux de maître, d'architecture versaillaise, de trucs. Es là, tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites, en fait, tu vois Je pense que Stileski, euh, ah, John Wick, il a fait ce qu'il qu avait à faire. Et ça se voit déjà dans celui-là, que ça, ça ronronne, ça se taylorise. C'est toujours la même. Alors forcément, tu vas me dire, bon, au bout d'un moment, tu peux pas casser euh, un bras de, <rire> de mille façons différentes. Peut-être ils se sont dit ça, j'en sais rien. Mais c'est même pas ça qui me choque. C'est même pas ça qui me choque. C'est même pas le fait que bon, bah, t'aies pas plus d'idées de Corée en elle-même. Donc forcément, ils se rattrapent sur le décorum. C'est sur... quand même censé être leur truc à eux. Hein. C'est censé être leur truc. Mais tu vois, il y, y a de la bonne idée. La, la, moi, je te dis, la meilleure scène du film, c'est la scène autour de l'arc de triomphe. Mais parce qu'elle elle va dans la logique conceptuelle de la scène. Je situe ça au milieu des bagnoles qui tournent en rond. Donc, je vais pousser les potards jusqu'à ce que chacun de mes cascadeurs qui se fait taper par John Wick s'encadre une bagnole, vole dans les airs. Bon, c'est sympa. Au moins, c'est cohérent. Mais là où enfin, c'est c'est un peu la scène d'ouverture. Oui, en plus, en plus plus. Mais euh, c'est cohérent, ça marche, tu vois. Dans le reste, de, le reste des bastons, non, il n'y a jamais... Y a, y a, tu n'as pas l'idée situationnelle et puis tu pas le truc qui, euh, qui va jusqu'au bout. Et donc il répète 25 fois, de « je te casse le bras, je te tape sur la tête, je te tire, tu pas mort, tu reviens. Enfin, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Et eh, c'est important de, euh, de resserrer, quoi. Celui-là, tu as des bouts de gras. Donc oui, c'est euh, décevant, mais c'est décevant parce que j'aime bien, à la base, tu vois. Je trouve ça dommage. Nous, on est, on est clients de ce genre de truc, euh, normalement, tu vois. Mais là, euh... Voilà, cette minute d'Ahan est terminée, je suis prêt à me prendre des snipes dans la gueule dans la semaine qui suivra, mais c'est pas grave. Euh, avant de vous quitter, et dans l'impossibilité totale de vous dire de quoi on va parler la prochaine fois parce que j'en ai aucune idée encore, hein, on n'a pas vraiment décidé comme d'habitude, je voulais juste faire justement, puisque j'ai parlé de Julien Dupuis dans l'émission, euh, rappeler à tous ceux que ça intéresse qu'il a qu'il a fait un super documentaire qui s'appelle « King New Reeves, Messi Pop » et qui sera donc en diffusion à partir du 24 mars sur Arte et qui sera en même temps, je crois, sur euh, la chaîne YouTube euh, D'Arte, donc voilà, le ratez pas euh, parce que Julien hein, c'est un sacré bosseur et il a fait un truc vraiment chouette, ce qui vous permettra probablement aussi de, de, de comprendre ce que représente Kino euh, qu aujourd'hui euh, euh, dans la pop culture. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut ça.